0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Aber sag mal, Lisa, passiert dir das häufiger, dass du Dinge irgendwo vergisst, liegen lässt, dein Autoschlüssel, du fährst gar kein Auto, ne? Nee. Dein Portemonnaie. <lacht>
0: Es ist tatsächlich der, die perfekte Frage, weil ja, passiert mir ständig. Nein, also nicht ständig, aber schon in einer gehäuften, ja, es ist schon relativ gehäuft. Ich habe zum Beispiel neulich bin ich morgens, habe ich in meine Tasche geguckt. Ich habe eine Tasche. Ich nutze eine Tasche, weil ich kann nicht von, ich kann nicht mehrere Taschen nutzen, weil ich vergesse einfach, dann das Portemonnaie mitzunehmen. So, aber ich, Also habe ich nur eine Tasche und das Portemonnaie war nicht drin. Es war auch nirgendwo sonst in der Wohnung und ich wusste, ich bin noch damit in die Redaktion gekommen am Vortag, weil, ich da, weil da meine Schlüsselkarte drin ist. Ich wusste aber nicht mehr, ob ich es auch mitgenommen hatte aus der Redaktion und habe gedacht, scheiße, vielleicht ist es mir auf dem Weg. Weil ich hätte das auch so blöd verstaut auf dem mhm. Hinweg und dachte, scheiße, vielleicht ist mir das einfach geklaut worden. Mhm. Und dann habe ich ungefähr einen halben Tag lang wirklich Panik gehabt, bin ins Büro gefahren und dann lag es einfach auf dem Tisch. Ja. Also ja. Ja, also denn, um deine Frage zu beantworten, ja, <lacht>
1: kenne ich. Ich glaube, die meisten Menschen kennen das, oder? Also mir geht es ein bisschen ähm, ähnlich wie dir, glaube ich. Also das große, den, die, den Alltag habe ich einigermaßen im Griff. Mhm. portemonnaie Schlüssel. Das sind eher die Dinge, die, die ich, an die ich so einmalig denke. Pomanee-Schlüssel, Handy, Zack. schlüssel Handy. Ich glaube, das sind die, die drei Basics. Und Aber in immer wenn ich. ist auch alles drin. Genau, alle Karten und so weiter. Aber wenn ich einmalig an Sachen denken muss, dann bin ich wahnsinnig vergesslich, das ist mein Eindruck. Wenn ich irgendwas unbedingt zu einem Termin mitnehmen muss, das ist. Mhm. Also, oh ja, das kenne ja, ich
0: auch. Podcast-Equipment oder so.
1: Stärke, genau. Ja. ja, und weil neulich mich auch jemand darauf ansprach, genau okay, dieses Problem, habe ich gedacht, wie gut, dass wir diesen Podcast haben. Wieder haben. Wieder ja. geht da noch was. Und äh, wird vorschlagen, wir machen mal eine Folge zum Thema Vergesslichkeit, Schusseligkeit im Alltag.
0: Damit wir die Leute aber nicht vergessen, wer wir sind, stellen wir uns vielleicht kurz vor.
1: Super elegant. Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online.
0: Und mein Name ist Lisa Hegemann. Ich leite das Digitales von Zeit Online und bin für die cleveren Übergänge hier bekannt.
1: Genau. Und was machen wir in diesem Podcast, Lisa?
0: Wir beschäftigen uns pro Folge mit einem Thema, das uns im Alltag so nervt, sind kleinere und größere Probleme. Und wir versuchen, Lösungen dafür zu
1: finden im Optimalfall. Und wir machen das, indem wir mit Expertinnen und Experten sprechen, uns ein wenig belesen und die Sachen vor allen Dingen aber auch versuchen auszuprobieren.
0: Genau, weil man hat ja immer wahnsinnig viele Tipps nach so einem Podcast oder nach so Optimierungsinterviews, Folgen, was auch immer. Mhm. Und wenn die nichts bringen im Alltag, dann bringt einem das ja auch alles gar nichts. Also ja.
1: Genau, man kann uns schreiben, geht da noch was. Zeit.de. Wir, freuen wir uns antworten
0: auch und freuen uns sehr, ja stimmt. Genau,
1: steht. über Feedback und äh, Ideen für weitere Themen und Tipps und Ratschläge zu und den Sachen, nicht, die wir besprechen. Und
0: wir versuchen auch zu antworten, auch wenn wir vielleicht nicht immer ganz konsequent damit sind.
1: Ja. Hm.
0: So, aber jetzt Sebastian, sag doch mal, warum denn das Thema Schusseligkeit? Also ein bisschen offensichtlich, weil man halt schusselig ist, aber wie bist du darauf gekommen? Was interessiert dich an dem Thema?
1: Also natürlich begleitet das mich irgendwie schon seit für, seit immer schon. Ich habe so eine Kindheitserinnerung, die hat sich mir total ins Gedächtnis gebrannt. Ich habe früher Tennis gespielt als Kind, Jugendlicher und äh, bin dann halt irgendwie nach Trittau oder was auch immer irgendwie so ein... Ort, <lacht> Kreis Storm ans Tennisturnier mhm. gefahren und habe hinterher meine Tennisschuhe da stehen lassen. Sehr zum Ärger meiner Eltern, weil das hieß, dass wir nochmal wieder nach Drittauf fahren mussten, oh um die Tennisschuhe abzuholen. So. Und ich glaube, spätestens seitdem ist das irgendwie so ein Ding. Oder ich gehe meinen Vater besuchen, fahre mit dem im Auto mit, vergesse mein Portemonnaie in seiner Seitentür. Ich glaube, solche Situationen gehören bei jedem irgendwie dazu. Und als dann neulich noch eine Kollegin erzählte von, von einem Tag, der irgendwie besonders <lacht> schlecht lief, was das anging, wo sie erst irgendwie, was war das, ich glaube, ihren Personalausweis zu Hause vergessen hatte und dann auch noch ihr Handy im Taxi hat wiegen lassen. nicht gedacht, okay, es reicht. Lass uns doch mal versuchen.
0: Enden gleich drei. Wir machen mal eine Folge dazu.
1: Meine traumatischen Kindheitserinnerungen in Tennishallen plus die Geschichte der Kollegen, lass uns doch mal eine Folge zum Thema Vergesslichkeit machen.
0: Ich habe übrigens auch zehn Anekdoten aus der Kindheit, in denen ich irgendwelche Sachen vergessen habe. Ja. Genau, aber bevor wir jetzt zu viel anekdotisch werden, sag doch mal, wie hast du versucht, das Problem ein kleines bisschen besser in den Griff zu bekommen?
1: Ich habe den Plan verfolgt, den wir hier häufiger verfolgen. Ich habe es erstmal versucht, besser zu verstehen. Und zwar mit so einem, schon so einem wissenschaftlichen Ansatz. Natürlich findet man wahnsinnig viel, wenn man, wenn man einfach googelt. Ich habe die ersten zehn Google-Treffer ignoriert und habe stattdessen äh, mir einen Experten gesucht, der mir das gut, uns gut erklären konnte. Und das war Sebastian Marquette vom Institut für Psychologie an der Humboldt-Universität in Berlin.
0: Okay, was googelt man, wenn man zum Thema Schusseligkeit recherchiert? Das muss ich jetzt einmal erklären. Genau, das ist
1: tatsächlich nämlich nicht so, nicht so leicht, weil ich habe gedacht, also das ist es ja unmöglich so, dass die Wissenschaft einen Forschungsbereich Schusseligkeit kennt. Aber?
2: Ja, also es gibt, gibt tatsächlich einen Begriff, der ist auf Deutsch ist es tatsächlich die Schusseligkeit. Zumindest ist das der Begriff, den ich halt wie auch gerne, gerne promote, weil ich glaube, jeder versteht, kann ich halt sehr gut was drunter vorstellen, das ist ein intuitiver Begriff. Eine richtig gute äh, Übersetzung ins Englische gibt es da leider nicht für. Also man könnte natürlich auch Schusseligkeit auf Englisch versuchen, so ein bisschen Schusseligkeit, Schusseligkeit auszusprechen. Aber der Begriff, der da verwendet wird, ist Cognitive Failure, also kognitive Fehlleistung oder kognitive Fehler. Der Fehlerbegriff klingt natürlich halt irgendwie immer so ein bisschen brutal, also, ne? also es klingt halt einfach, also es, als wäre es wirklich ein Fehler und kognitiv halt mit Fehler klingt halt immer noch so ein bisschen sperrig dabei, also ich finde den Begriff halt nicht wirklich schön, aber das ist der, der halt in der Literatur verwendet wird.
1: Mhm. also
0: Sebastian-Schusseligkeit, das klingt ja irgendwie nett, aber dann eigentlich ist es ein kognitiver Fehler.
1: Ja, ein Versagen, ein <lacht> kognitives Versagen, wo, wobei Sebastian Marquette betont hat, dass es geht wirklich um ein Augenblicksversagen. Ja? Also es geht um einen Augenblick, in dem man unachtsam ist, in dem man irgendwie abschaltet, nicht ganz bei der Sache ist, aber ansonsten hat man ein völlig intaktes Gedächtnis. Ja? Ich
0: sage ich sage es ehrlich, es beruhigt mich ein bisschen, dass es tatsächlich einfach so ein Augenblicksversagen ist, und man nicht grundsätzlich versagt. Also, mhm. Das bringt mich aber schon auch dazu, dass ich, wenn ich dann an die Leute denke, man teilt die doch immer so ein. Ne? Also es gibt so die schusseligen Menschen, die vergesslichen und Leute, die halt immer alles organisiert haben. im Leben, Also nicht wir.
1: Ja, da kommt man relativ schnell auf diesen Punkt, ne? dass man irgendwie Menschen nachsagt oder dass es Menschen gibt, die diesen Ruf haben, besonders schusslich zu sein. Vielleicht ist es auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy, weil irgendwann betrachtet man die Person und denkt die ganze Zeit, na, die ist halt die, die, die Person betrachtet sich. Genau, selbst. und wird dadurch halt vielleicht auch noch schusslicher. Aber dieser Aspekt ist tatsächlich, sagt Sebastian Marquette, einer, der die Wissenschaft sehr interessiert.
2: Das ist erstmal ein Phänomen, das wir alle halt schon mal Fehlleistungen halt irgendwo haben, dass wir alle das Augenblicksversagen haben. Das ist natürlich eher so die Perspektive, die, die Leute spannend finden, um darüber auch was zu lernen, wie es eigentlich normal gut ablaufen sollte. Ja, also so aus Fehlern auch wissenschaftlich lernen sozusagen. Aber die äh, große spannende Frage, und das ist auch letztendlich das, was so in der Psychologie halt dominiert, ist, warum unterscheiden sich Leute darin? Also warum gibt es Leute, die halt so richtige Schussel sind und andere Leute, die es halt irgendwie weniger betrifft?
0: Finde ich eine ziemlich gute Frage. Aber ich verstehe das schon richtig. Er sagt quasi, um empirisch etwas darüber sagen zu können, wie vergesslich oder schusselig jemand ist, muss man das schon irgendwie messen können? Genau,
1: das, das war dann auch meine Frage. Weil um überhaupt Aussagen treffen zu können, wie Lisa Hegelmann ist wahnsinnig Wie misst man, <lacht> man das? Würde, würde auch niemand sagen. Aber oh, <lacht> <lacht> ah, angenommen, know, es würde jemand behaupten, müsste man ja auch versuchen, irgendwie das Ganze zu quantifizieren. Also in, in
0: aber, ja, das musst du jetzt aber erklären. Wie misst man Schusseligkeit des wie?
1: Das erkläre ich jetzt nicht, das erklärte Sebastian Marquette.
2: Es gibt so einen Standard-Fragebogen, der ist, äh, von 1982 ist, der, also halt schon so ein bisschen äh, anodatzumal ist, der sogenannte Cognitive Failure Questionnaire. Also die Entstehungsgeschichte davon ist halt wie letztendlich genau die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, Sebastian, zu sagen, ähm, gibt es da irgendwie eine objektivere Art und Weise? Und was die Autoren, das Autorenteam damals gemacht haben, die haben halt einfach äh, wirklich mal eine Sammlung angetragen, mit vielen Leuten gesprochen und so weiter, was sind halt so typische kognitive Fehlleistungen? Und haben dann eine Reihe von Szenarien entwickelt, die genau die beschreiben. Und man legt diese dann eben ProbandInnen vor und bittet die ProbandInnen dann halt eben anzukreuzen, wie häufig ist ja das in den letzten sechs Monaten passiert. Und damit ist man natürlich ein bisschen verhaltensnaher und damit auch ein bisschen objektiver unterwegs, als die Leute einfach zu fragen, ey, bist du eigentlich schusselig? Ja, weil versteht ja jeder was anderes drum. Aber es ist halt irgendwie letztendlich immer noch ein Selbstbericht, den man natürlich halt in gewisser Weise auch kritisieren kann. Ich selbst... Ich habe den Fragebogen sehr, sehr häufig verwendet und habe halt auch oftmals äh, gemerkt, dass äh, Leute gesagt haben, so, ey, du musst mich auf jeden Fall mal testen, ich bin voll der Schussel. Ja, und dann merkt man halt im Fragebogen dann so, eigentlich nicht. Ja, und äh, bei anderen Leuten ist es halt andersrum. Also selbst ein und kann da auch auseinanderlaufen. Es gibt... Das ist jetzt mein äh, letzter Punkt dazu, bevor ich äh, die wieder das Wort gebe. Es gibt Versuche, das Ganze ein bisschen mehr zu objektivieren, indem halt versucht wird halt so ein bisschen Experience Sampling mit Smartphones und so weiter aufzuzeichnen. Also dass man halt wie, weil die große Kritik ist natürlich, ich frage dich jetzt immer, wie oft hast du in den letzten sechs Monaten dein äh, Telefon irgendwo äh, nicht wiedergefunden? Also ich könnte das jetzt irgendwie nicht mal so eben ohne weiteres quantifizieren, also so ganz grob gepeilt. Und dieses Experience Sampling funktioniert halt mir letztendlich so, dass halt in regelmäßigen Abständen mein Telefon halt dann irgendwie mir eine kurze Push-Notification schickt und dann wird gefragt, mal, wie war es denn heute oder was hast du in den letzten zwei Stunden gerade umgeschubst ne? oder wo bist mhm. du gegen gerannt. Und das Interessante ist aber, dass sich dieser Selbstbericht aus dem Fragebogen so krude das halt irgendwie erscheint, halt eben mit diesen eher verhaltensnahen, alltagsnäheren Dingen halt durchaus deckt. Also da gibt es halt einen sehr hohen Zusammenhang. Also so der Fragebogen hat halt seine Berechtigung und der ist natürlich wesentlich ökonomischer als irgendwelche Software auf Handys zu
0: installieren. Ich finde es wahnsinnig schön, dass man Schusseligkeiten messen kann.
1: Ja. Es ist interessant, ne? Und er bettet das, was wir eingangs beschrieben haben, mit dem Portemonnaie irgendwo vergessen, ja ein in so andere kleine Fehlleistungen des Alltags. Und ich habe mir diesen Cognitive Failure Questionnaire, wie er im Englischen heißt, auch mal angeguckt. Das ist auch wirklich ganz, ganz nett. Also wir verlinken das auch in den Show Notes. Da stehen dann so Fragen drin. Passiert es Ihnen oft, dass Sie in einen Teil des Hauses gehen und nicht mehr wissen, was Sie da wollten? Und Sebastian? <lacht> Selten. <lacht> Aber es passiert schon, dass ich auf dem Weg dahin andere Sachen sehe, die spannender sind und dann mein Ziel aus den Augen verliere. Ja, okay. Oder vergessen Sie Termine, äh, verabrede. Passiert es Ihnen, dass Sie so tagträumen, während Sie eigentlich jemandem zuhören sollten? <lacht> Wer kreuzt da Nein an? Ähm, ähm,
0: Sebastian, in diesem Podcast. Ja. aus Herbst. Ja.
1: Oder wie passiert es Ihnen, dass Sie in einem Geschäft stehen und nicht äh, und vergessen haben, warum Sie da was Sie da kaufen wollen?
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Bis auf die letzte Frage kann ich euch bei allen sagen, ja.
1: Okay, aber da würde ich, ich denke auch, manchmal hätte ich würde ein bisschen im Laden stehen, die ich mehr weiß. Wobei so Lidl Aldi, das passiert schon manchmal, dass ich irgendwie, weil das artet dann immer aus in so einem, okay, ich kaufe halt die Sachen, die ich immer kaufe.
0: Ja, genau. Und man hat natürlich schon auch so dieses, dass man mal was vergisst, aber das würde ich jetzt noch nicht, also dass ich wirklich komplett vergesse, was ich kaufen wollte. Mm -mm. Mhm. Mm -mm. Niemals. Aber tatsächlich so ein paar Sachen. So tag träume ich manchmal, während mir Leute wirklich wichtige Dinge erzählen. Peinlicherweise ja. ja, ja. <lacht> Natürlich nie wenn wir reden, Sebastian. Niemals.
1: So. Aber um die auf die Frage, wir waren noch mal dem Punkt hängen geblieben, warum sind manche Leute scheinbar auch objektiv messbar ja. schussliger als äh, andere? Darauf hatte Sebastian Marquette eine äh, gute, ausführliche Antwort.
2: Also, ich meine, grund grundsätzlich kann man sich natürlich irgendwie immer fragen. Äh, also so, wie, wenn man die Psychologie sich halt anschaut von der Ideengeschichte her, die eine Frage ist halt wie immer, ist das eine Sache, die uns von Natur aus mitgegeben wurde? Also gibt es da halt irgendwelche ja, biologischen, in anderen Worten genetischen Programme, die halt dann irgendwo abspielen? Oder sind das Dinge, die wir halt einfach gelernt haben? Ja, also in unserer Erziehung oder das bei anderen Leuten ab abgeschaut haben oder schlechte Gewohnheiten, die sich irgendwie eingeschlichen haben und die Forschung, die es im Konstrukt Schusseligkeit gibt, zeigt, dass es ungefähr heftig, heftig. Also es gibt eine biologische Komponente dabei, was im Endeffekt jetzt auch nicht bedeutet, dass es irgendwo das Schusseligkeitsgen gibt oder dass mhm. es halt irgendwo, also dass die Gene wissen, was Schusseligkeit ist, sondern letztendlich, es gibt Gene, die beeinflussen halt ein die Stoffwechselprozesse bei uns im Gehirn und äh, verändern halt letztendlich das Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann ist dieses Gehirn halt eher anfällig, bestimmte Dinge zu tun. ja Und äh, mhm. so kann man sich halt eben diese äh, biologische Komponente erklären. Und die andere Hälfte ist natürlich halt äh, dann halt eben die Umwelt. Also das kann natürlich sein, dass in dem Moment, wo halt eben... Man schon vom, vom Elternhaus her halt irgendwie in Anführungsstrichen schlechte Angewohnheiten halt mitbekommen hat, dass es dann halt irgendwie in die Richtung halt dann irgendwo geht, die Peer Group halt irgendwie der Sozialisierungsagent halt dann irgendwie äh, eine Rolle halt irgendwo spielt. Aber letztendlich halt irgendwie auch Dinge, die man sich halt irgendwie über die Jahre halt wie schlecht angewohnt hat. Ja? und das ist mhm. der Punkt. Also das so als die Gruppe-Gruppe-Aufteilung. Und ansonsten gibt es auch tatsächlich Persönlichkeitseigenschaften, die halt eben mit Schusseligkeit zusammenhängen. Und die typische schusselige Persönlichkeit ist ein bisschen weniger selbstwirksam, äh, also im Sinne von vertraut nicht ganz so sehr in ihre eigenen Fähigkeiten, ist tendenziell ein bisschen ängstlicher, ist gleichzeitig aber auch verträumt. Also ne, immer so ein bisschen mindful, irgendwie in den eigenen, äh, Kopf, im eigenen Kopf halten, irgendwie drin. Und in gewisser Weise auch ein bisschen impulsiv, im Sinne von sprunghaft, dass halt irgendwie alles, was irgendwie interessant ist, plötzlich so interessant wird, dass man Dinge stehen und liegen lässt.
0: Hm, Sebastian, das kommt mir bekannt vor. Hast du das nicht gerade gesagt, dass manchmal andere Dinge plötzlich interessanter werden? Ja, schon, ja. Die,
1: ja, so ein bisschen erkennt man sich da drin wieder. Ne? Ja, also, schon, schon. Er, er sagt halt zur Hälfte ist das, glaube ich, Veranlagung, Gene und die andere Hälfte dann aber auch so, so Angewohnheiten, Dinge, die sich so eingeschlippen haben. Wie es ja um,
0: bei total vielen Verhaltenssachen einfach Total, muss, ist, man, ne? ja.
1: muss man sagen. Was ja aber auch die Hoffnung ähm, macht, dass, dass man halt auch irgendwie gegensteuern kann. Ne? Also, dass man sich ange schlechte Angewohnheiten auch da gegen agieren kann. Vielleicht sie mit ein paar Tipps und Tricks oder Routinen, auf die wir in diesem Podcast immer kommen, vielleicht immer in den wieder. Griff kriegen kann. Ja,
0: Interessant. Und dieser Aspekt des Verträumens, das ist schon irgendwie was, was so hängen geblieben ist, mir jetzt aus dem... Gespräch.
1: Ja, es ist ja, genau, im Prinzip ist es genau das, dass du halt irgendwie mit den Gedanken woanders bist, ne? Also, ja, dass genau. man nicht, also ich bin jetzt, als, als Laie würde ich es so formulieren, ich bin jetzt halt nicht bei den Tennisschuhen in dem Moment, wo ich die Tennishalle verlasse oder bin mich beim Schlüssel, wenn ich das Haus verlasse, sondern ich bin Gedanken halt woanders und dieses mit den Gedanken woanders sein. Ich weiß nicht,
0: dann, ob ich es verträumen nennen würde, ehrlich gesagt. weil ich Also, ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin meistens dann schon wieder einen Schritt weiter, weißt du? Ich, hm. ähm, ich denke dann, äh, nicht an das Podcast-Equipment, weil ich schon beim, inhaltlich beim Podcast bin. Ja. Weißt du, sowas ja. zum Beispiel. Ja. ja,
1: genau. Sebastian Marquette sagt, es gibt einen nach außen und einen nach innen gerichteten Zustand unseres Gehirns.
2: Also letztendlich ist unser, also unser Gehirn versucht natürlich sich mit der Umgebung der Außenwelt irgendwie auseinanderzusetzen. Also ich meine, ich muss halt irgendwie schon irgendwie immer gucken, was passiert halt irgendwie um mich rum, dass ich halt irgendwie nicht überfahren, aufgefressen oder irgendwas werde. Ja, also ich habe einen nach außen gerichteten Fokus drin. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich auch hin und wieder mich wirklich fokussieren muss auf mich selber. Und das ist jetzt nicht, dass ich halt wirklich mit den Gedanken bei mir selber bin, meine Zukunft plane, überlege, was war in der Vergangenheit und dass irgendwie gerade diese nach innen gerichtete Kognition natürlich auch einen riesengroßen Vorteil halt für uns als Spezies, wie es gibt, dass wir das haben. Und das sind halt eben so zwei verschiedene Modi bei uns im Gehirn. Man kann das halt wirklich also ich finde es total beeindruckend, wenn man sich wirklich die Hirnscans halt irgendwie anschaut, weil oftmals ist das ja ganz, ganz viel Statistik, die man berechnet, nachher bekommt man Zahlenwerte. Wenn man sich halt, halt eben wirklich die Dynamik wirklich mit so einer Playtaste anschaut, man sieht halt wirklich, wie das Gehirn so zwischen so verschiedenen Aktivierungszuständen hin und her kippt, also mit bloßem Auge mehr oder weniger schon. Und das eine ist wirklich ein Zustand, wo man halt bemerkt, er ist nach außen, nach außen gerichtet, die Aufmerksamkeitssysteme fahren halt wie nach oben, man merkt, die Person die nimmt gerade Informationen rein. Und dann gibt es halt eben so diesen Zustand, wo halt dann wirklich andere Teile im Gehirn aktiv werden, die damit assoziiert sind, dass ich halt eben diese Zukunfts-Vergangenheit sonst was Perspektive mache. Und man sieht, Leute kippen immer zwischen diesen beiden Zuständen hin und her. Also da gibt es eine gewisse Rhythmik, also es sind so alle 20, 30 Sekunden kippe ich von dem einen in den anderen Zustand halt irgendwo rein. So richtig gut kontrollieren kann man das nicht. Es sei denn, man ist halt krass meditationserfahrener Mönch oder Nonne, dann, mhm. dann, dann geht das. Ja. Also zu einem gewissen Grade, aber also Mindfulness-Experten und Expertinnen können das. Aber das sind also diese beiden Zustände, den wir hin und her kippen. Und irgendwie ist unser Gehirn lieber in diesem nach innen gerichteten Zustand. Mhm. Und immer, wenn ich zum innen, nach innen gerichteten Zustand bin, habe ich natürlich Probleme, auf meine Außenwelt halt eben zu reagieren, weil ich halt einfach gerade mit der Aufmerksamkeit ganz, ganz woanders bin. Und es gibt eine eine Reihe von Studien, die ja halt wirklich wunderschön halt irgendwo zeigen, so im Labor, wenn Leute gerade in dem Moment, wo sie gerade etwas verschusseln, ja, also so Leute machen so einfache Reaktionszeitaufgaben und so weiter, aber auch da schweifen irgendwann die Gedanken ab und man sieht halt wie immer kurz bevor die halt anfangen, Fehler zu machen, ja, merkt man halt eben, wie so dieses nach innen gerichtete System so eine Aktivität nach oben fährt. Ja. Also es mhm. ist so, jetzt bin ich gerade bei mir und ups, jetzt habe ich es halt irgendwie ver 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 verpeilt. Und die Hypothese wäre natürlich dann halt irgendwie auch zu sagen, dass Leute, die halt eher anfällig verschusselt sind, dass die halt eher in diesem nach innen gerichteten Zustand halten wir sind, beziehungsweise von dem halt häufiger über überwärmt werden, überrannt werden, überwältigt
1: werden. Ja, das Problem ist, ich bin halt kein krass Meditationserfahrener Mönch. <lacht> <lacht> Ja, ich leider auch nicht. Ich glaube, es würde viel, viele Dinge im Leben ja. einfacher machen, wenn ich es wäre, aber ich kriege es nicht kontrolliert und dann ist passiert das, was er beschreibt, dass man so hin und her springt. Mir hilft das aber
0: total, wie so oft in diesem Podcast, einfach das grundsätzliche Konzept zu verstehen, was in meinem Gehirn passiert oder was ja. überhaupt passiert in meinem Körper. Weil ich finde, wenn man darüber nachdenkt, weiß man glaube ich genau, was er. es ist ja im Prinzip genau das, was ich gerade beschrieben habe, nur halt einmal wissenschaftlich erklärt. Hm. Dass ich quasi sage, ich denke eigentlich schon wieder an das Nächste ja. und bin halt nicht hier im Hier und Jetzt und denke darüber nach, habe ich eigentlich die Sachen, die ich brauche? das machen.
1: Ja, und er fängt schon an, dieses. Kommen wir da vielleicht ja noch mal kurz drauf, dieses dieses Stigma, so ein bisschen abzubauen, ja. weil in dem Moment, wo du über diese zwei Zustände sprichst und der nach innen gerichtete in, in Gedanken schon woanders sein Zustand plötzlich auch so seine seine Berechtigung hat. ja doch diesen Punkt mit dem musst du irgendwie auch dein Leben planen, was du mir vorhin meintest, du musst ja gucken, was, was kommt im Podcast vor. Ja. Da ist es plötzlich nicht mehr so, du Idiot, bist du so schusselig, hast dein Portemonnaie vergessen. Kannst du also immer sagen, ja, ja, ich habe ja bereits die Podcast-Folge in dem Moment ich geplant. Ich war einfach nach innen, ich war einfach nach innen gerichtet. Ja, Richtig.
0: Ja, und ich meine, das, was ich auch schön daran finde, dass es ja ganz klar offenbar etwas ist, was jede Person hat und nicht irgendwie, was jetzt du und ich haben, weil wir besonders schusselig sind. Also ja. um nochmal auf diesen Stigma-Punkt zu kommen, wenn es alle haben, dann ist es doch normal, oder? <lacht>
1: genau, so. Niemand muss sich schlecht fühlen dafür. Und was die Grundlagenforschung vielleicht, oder den, den, den Teil der Grundlagenforschung dieser Folge angeht, eine Frage, die mir besonders wichtig war noch, was, was mit Stress ist. Weil mhm. die, natürlich die naheliegende These ist, immer wenn ich besonders gestresst bin, wenn ich schnell das Haus verlassen muss, ja. dann passieren mir diese Sachen, ich vergesse was. Bei mir auch so. Genau, und danach habe ich Sebastian Marquette auch gefragt.
2: Also wir hatten äh, ganz am Anfang, als wir angefangen an zu reden, hatten wir so von interindividueller Variation gesprochen. Also warum unterscheiden sich Leute? Und genauso spannend ist es natürlich zu schauen, was ist so die intraindividuelle Variation? Also wann bin ich denn persönlich anfälliger für Schusseligkeit? Und da ist natürlich Stress halt ein riesengroßer, riesengroßer Punkt. Also gerade wenn einem halt irgendwie alles also wenn ganz viele externe Dinge halt irgendwie auf einen drauf kommen, also man hat einen Job, man hat eine Familie, man hat noch irgendwie tausend andere Sachen halt irgendwie zu erledigen, dass dann halt irgendwo mal, wenn man diese ganzen Bälle versucht oben zu
1: halten, bei einer runterfällt, man das ist halt irgendwie auch relativ klar.
0: Also Lösungen ganz klar, kein Stress mehr, Sebastian, ne?
1: Ja, das ist ja auch leider irgendwie so ein roter Faden, dieses Podcast, dass alles immer einfacher ist, wenn man einfach sein Leben entschleunigt. Und
0: <lacht> Der Podcast trägt dazu bei. Also wir haben ja sehr viel über diese Grundlagen gelernt. Und wie ich schon gerade sagte, ich finde schon, man versteht auch besser das Problem an sich. Aber was kann man jetzt tun, außer weniger gestresst sein, um tatsächlich dieser Schüsseligkeit so ein bisschen entgegenzuwirken? Habt ihr darüber auch gesprochen?
1: Haben wir und da habe ich auch tatsächlich mal so ein bisschen reflektiert darüber und eingangs hatte ich es ja auch schon erzählt. Ich bin ja nicht komplett an diesem Thema gescheitert bislang, sondern es gibt ja Sachen, die habe ich glaube ich sogar relativ gut im Griff, nämlich die, die ich wirklich regelmäßig mache. Mhm. Also geht so weit, dass ich zum Beispiel das Haus verlasse und ich spüre nicht in meiner rechten Hosentasche, dass da das Handy steckt. Also mhm. wirklich, wenn ich es nicht auf dem Bein spüren, dann weiß ich, da ist was falsch, ich kann das Haus nicht verlassen. Das ist, das ist wirklich so richtig, wahrscheinlich so ins Mark übergegangen. Das funktioniert ganz gut. Und ich habe, glaube ich, dann immer Erfolg gehabt, wenn ich so Fehlerquellen identifiziert habe. Also wenn ich einfach dreimal, weiß ich nicht, beim Schlüssel zu bleiben, den Schlüssel vergessen habe, dann weiß ich halt, ich muss den scheinbar irgendwo anders hinlegen, anders hinhängen, damit mir das nicht mehr passiert. Also mein Vater kommt prominent vor in dieser Folge, aber der hat mir halt damals immer den Tipp gegeben, du musst die Sachen immer an dieselbe Stelle legen. Ja. Ähm, wenn du reinkommst, auch wichtig, ne? Ich glaube, wir haben so ein, hat jede, jeder, jeder, glaube ich, deutsche Haushalt hat ähm, so eine Ablage, wo man seinen Schlüssel hinpfeffert, wenn man reinkommt, oder? Bei mir hängen sie, bei mir hängen sie <lacht> an der
0: Garderobe, aber das ist eine andere
1: Geschichte. Also genau, aber ich glaube, die, die Lösung fängt schon in dem Moment an, wo man nach Hause kommt, dann schon die Sachen so hinlegt, dass man weiß, okay, da finde ich sie garantiert wieder. Und
0: Referenz auf nicht. die Ordnungsfolge hier wieder, ja. Absolut. Das ist nämlich auch das designierte Orte schaffen. Aber genau. das ist tatsächlich interessant, weil ich könnte ich wieder mit meiner großen Tasche kommen, in der alles drin ist, was ich jemals brauche. Ja. Und es ist tatsächlich so, genau das. Ich habe halt keinen Bock, jeden Tag drüber nachzudenken, welche Sachen muss ich jetzt mitnehmen und brauche ich jetzt, weiß ich nicht, diese eine Sache, die in der einen Tasche drin ist. Ich möchte einfach alles an einem Ort haben. Deswegen habe ich eine Tasche und da ist immer alles drin, und ich weiß auch, dass ich die Sachen dahin zurückpacke. Aber das, das ist lustig, ne?
1: <lacht> Sie kurz lachen, weil dieses bei manchen Sachen ist es schon so weit, wenn ich, wenn ich mal das Portemonnaie irgendwo anders hinlege. Wo und ich weiß, in dem Moment, da lege ich es nie hin. Und ich weiß auch schon in dem Moment, ich werde es vergessen. Das ist wie so: ich, ich prognostiziere und es tritt mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein. Ja. Und ich wundere mich hinterher schon gar nicht mehr, weil ich dachte, nee, das war klar, weil ich mal, ich bin ausgebrochen aus meinen eigenen Routinen. Und dass Routinen wichtig sind, das hat Sebastian Marquette dann auch nochmal in seinen Worten bestätigt. So hast du hast mir im
2: Endeffekt die, die Antwort ja schon ein bisschen vorweggenommen. Vor, vor ne? Also in meinen Routinen. Ja? Also Routine ist halt wie dann da äh, das, das A und O. Die andere Sache ist natürlich, äh, das ist natürlich eine Sache, die dann halt wie längerfristig halt wie es wirkt, wenn man halt so Richtung Achtsamkeit halt irgendwo geht. Ja? Also ich meine gerade die Leute, also Personen, die halt eben Meditationserfahrungen haben, die halt eben Achtsamkeitstrainings machen, die... Äh, ist halt die Frage, woran es dann liegt, ob es daran liegt, dass sie einfach ihren Stress halt irgendwie reduzieren oder ob sie halt dann wirklich ihr Gehirn halt wie dahingehend trainieren, weniger äh, verpeilt äh, zu werden. Also kann, kann ja beides sein. Aber äh, das wäre halt so eine, eine längerfristige Sache, dass man halt versucht, eher achtsam durch den Alltag zu, äh, zu kommen. Und die andere Sache ist halt einfach, brutale Routinen zu entwickeln. Und mhm. damit kann man sich überlegen, wie funktioniert eigentlich unser kognitives System, unser Gehirn? Und ähm, was man sich auch einfach mal bewusst machen soll, also so Richtung Vergesslichkeit und so weiter, ne, die Sache halt mit den Autoschlüsseln sind, oder noch besser mit dem Auto, wo habe ich mein Auto geparkt? Also hier in Berlin, also ich parke das Auto immer woanders, weil ich keinen Parkplatz bekomme, aber ich muss mir natürlich jedes Mal aufs Neue, sollte ich mir irgendwie merken, wo ich mein Auto geparkt habe, aber ich sollte mir bloß nicht äh, merken, wo ich vorgestern mein Auto geparkt habe, wenn ich es verwendet habe, weil da steht es ja nicht mehr. Ne? Das heißt, ich muss halt oder ich will letztendlich konstant vergessen. Ja? Und äh, da hilft eigentlich immer am besten, es immer an dieselbe Stelle zu tun, oder weil das geht gerade halt nicht, ich habe keinen eigenen Parkplatz, mein Telefon merkt sich halt immer den Standort meines Autos und seitdem ist mein Leben zehntausendmal besser.
1: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Um es auch einmal hier an der Stelle zu sagen, Technik kann halt auch geil sein.
1: Ja, also das stimmt. Ich kenne die Funktion, mit dem Auto, das Google Maps, ohne dass ich jemals darum gebeten hatte, sagt: Übrigens, hier steht Ihr Auto.
0: Hey Mann, wo ist mein Auto? Ja, yes, sicher. Ja, genau. <lacht> also die anderen Themen waren natürlich Achtsamkeit und Entschleunigung. Ja, mm. so,
1: sofern das halt möglich ist. Ne? Also manchmal lässt sich der Stress dann halt leider nicht.
0: Nicht ausblenden. Nicht nee. ausblenden. Und es ist natürlich auch, wenn ich bewusst alles durchgehe und die Zeit habe, dann klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich irgendwas vergesse. Mhm. Aber wenn ich die Zeit natürlich nicht habe.
1: Ich bin mir auch nicht 100% sicher, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ähm, angenommen, ich hätte ein völlig entschleunigtes Leben und in den ganzen Vormittag Zeit dafür zu sorgen, dass ich dann, wenn ich mittags das Haus verlasse, äh, meinen Einkaufszettel nicht vergesse. Ja. Ob man ihn nicht gerade dann vergisst, das ist nämlich der Effekt, wenn ich zum, am Flughafen zu viel Zeit habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Flug verpasse, paradoxerweise bei mir höher, weil ich so ins Dödeln gerade. Ja, ähm. genau,
0: das habe ich auch gerade gedacht. Man ist, ich glaube, man darf auch nicht zu... Also, man darf den Druck auch nicht zusehen. <lacht> nee, genau, so ein so,
1: so, gesundes Maß an irgendwie... Aktivität. Ich glaube, aktiv bleiben ist, ist ganz wichtig.
0: Ja, ich mein, man muss auch sagen, ich finde, was, was sich jetzt immer mehr rauskristallisiert, bei mir zumindest, dass ich denke, krass, in wie vielen Situationen ich eigentlich nicht schusselig bin. Also, ich mhm. weiß, das klingt so ein bisschen komisch, aber was mir gerade klar wird, ist, dass, ich ja, dass es eigentlich voll oft funktioniert und es eigentlich total selten nicht funktioniert, ja. weißt du? ja. Und da ist auch nochmal interessant, dass wir uns immer darauf fokussieren: so, Oh Gott, jetzt habe ich mal den Schlüssel ja. vergessen, anstatt einfach zu sehen: Guck mal, du hast den ja in 90 Prozent der Fälle vergisst du den halt nicht.
1: Ja. Aber nochmal auf die, auf die technischen Lösungen zurückzukommen. Äh, ich spreche ja mit der Leiterin des Digitalressorts. Mhm. Ich habe eine Zeit lang äh, mal diese Anhänger ausprobiert, die man zum Beispiel an den Schlüsselbund ranmachen kann oder gibt es auch als in Kartenform, um sie ins Portemonnaie zu stecken. Und dann kannst du mit dem mit dem Handy quasi deine Gegenstände tracken. Mhm. Und das war in manchen Situationen tatsächlich super, wenn ich dann gemerkt habe, ah Moment, Handy ist nicht in der Hosentasche oder wo ist mein Schlüssel irgendwo in der Duplo-Kiste mhm. zugemüllt. Dann kann man die Sachen piepen lassen. Ja. Und das hat wahnsinnig viel Zeit gespart, weil einfach so, ich bin dann dem Piepsignal gefolgt und konnte dann das Haus verlassen.
0: Und warum hast du es nicht mehr gemacht?
1: <lacht> weil ich, die Batterien von, von den Dingern sind irgendwann leer gegangen. <lacht> <lacht> und ich müsste das unbedingt mal wieder. Es war auch nicht wahnsinnig gut gemacht, die, 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 die ich hatte, musstest du nachbestellen und dann und umbauen. Und das, das hat es das ein bisschen.
0: Ja, die halten nur so ein Jahr, die Batterie, ne? Das ist nicht so lange. Genau. Ja.
1: Aber ihr habt sowas mal auch bei euch getestet, ne? Genau,
0: ich habe die Apple AirTags getestet, als die letztes Jahr rauskamen. Und genau, aber ich, also das sind ja so, diese, die sind ja so Kronkorken groß, kannst du auch irgendwie so. Laschen dran machen und dann irgendwo anheften, kannst du aber auch einfach in dein Portemonnaie werfen. Ja, ich habe die getestet tatsächlich, die sind aus einer technischen Perspektive so semi-gut. Also du siehst schon in der App, kannst du einmal über so Bluetooth Low Energy, man kennt das von der Corona-Warn-App, also so ein Kurzfunksignal, kannst du zum Beispiel in der Wohnung nach einem Gegenstand suchen. du das rangeklebt. Genau, genau. Ja. Also sagen wir nach dem Portemonnaie deine Katze. Ja, genau. So. Und das habe ich das habe ich dann auch in verschiedenen also ich habe dann Leute beauftragt, dass sie in der Wohnung Sachen verstecken, damit ich dann auch den ernsthaften Suchmoment und das ist Sucherlebnis habe und das hat echt gut funktioniert. Also selbst wenn du nicht ungefähr weißt, wo es ist. Also ich habe es einmal im Kühlschrank gefunden. Das da habe ich echt überrascht, was hat tatsächlich funktioniert. Aber ja, die sind trotzdem nicht super genau. Ne? Also wenn du nicht, nicht ungefähr weißt, wo was ist, das passiert dir schon mal, dass die dich nach links zeigen und links eine Wand und du weißt, es kann nur rechts liegen. So. Mhm. Also so was schon. Und also gerade wenn es dann auch darum geht, es ja auch noch so eine Verlorenfunktion. Mhm. Das ist jetzt vielleicht für deine Schusseligkeit gar nicht so. Ja, wobei, du naja, meinst aus, beim Bäcker? Aus der Schusseligkeit folgt
1: die dann oft das Verlieren. <lacht>
0: Stimmt. Ja. Vor allem, wenn du dann beim Bäcker das Portemonnaie vergisst. Ja. ja, Das ist, um so ungefähr zu wissen, wo was ist, ist das schon hilfreich, aber ist es auch nicht sehr genau. Also ich habe mhm. an einer äh, in einem Fall dann tatsächlich jemanden beauftragt, mit dem AirTag loszugehen und einem iPhone, weil du brauchst ein iPhone in der Nähe, dass das Ortet ist. Das Ort, das Steht alles genau in dem Text, den wir auch einfach verlinken. Und da muss ich aber schon sagen, das war so ein bisschen ungenau. Also, wenn du nicht weißt, also wenn du es jetzt irgendwo auf der Straße verloren hättest, würdest du jetzt nicht genau den Ort angezeigt mhm. bekommen, sondern es ist schon noch ein paar Meter Unterschied und teilweise auch echt mehr. Also, es war jetzt nicht mhm. so.
1: Und gibt es auch die Funktion, dass, wenn man, das, wenn man das Haus versucht, ohne diesen Gegenstand zu verlassen, dass dann, so war das bei denen, ich glaube, mein, mein Produkt hieß Tile.
0: Ja, das sind die, das ist die große Apple-Konkurrenz, ja. Genau,
1: ich glaube, die konnten, das, dass das so signalisiert wird, du, du hast, du entfernst dich gerade zu weit von etwas, was eigentlich in deiner Nähe sein sollte. So. Ah,
0: okay, ja, das weiß ich nicht, also das erinnere ich zumindest nicht, dass Apple das hatte, ist mhm. aber auch schon ein bisschen her, dass ich es getestet habe. Ja. Das ist natürlich auch nicht, nicht schlecht, andererseits auch nervig, oder?
1: Den Aspekt habe ich tatsächlich auch nie ausprobiert, eben weil ich ja sofort am Bein spüre, wenn da kein Handy ist. Es ging eher darum, dass es irgendwo im Haus versteckt ist. Ich, ich muss weiß das nicht, wieder ich, find,
0: ich also ich weiß nicht, ich bin immer noch ein großer Fan davon, dass man eine technische lösung macht. Ich wünsche mir ein Google für die Wohnung. Ja? Mhm. Das ist eigentlich mein, das ist eigentlich das, was ich darauf warte, was Leute entwickeln. Ein Google für die Wohnung, dass ich nicht mehr mhm. suchen, denke danach denken muss, okay, wann habe ich jetzt was mit was gemacht, mit weiß nicht, meinem Portemonnaie gemacht, ja. ungefähr zu wissen, wo ich es vielleicht liegen gelassen habe, ja. sondern dass mir einfach jemand sagt, hier, Google mal Portemonnaie-Wohnung und dann zack hier. Also natürlich nicht genauso, aber so ungefähr stelle ich mir das vor.
1: Ich wüsste auch nicht, was da datenschutzmäßig irgendwie schief laufen könnte, irgend <lacht> nee, <lacht> in ich auch, wenn irgendwie Plattform weiß, was wo in deiner Wohnung ist. <lacht>
0: und alles so geordnet ist, aber ja, ja. ich, genau. ich, ich, ich glaube auch, da kann nichts, nichts mhm. ähm, schief gehen.
1: Ja. Aber von den technischen Lösungen vielleicht nochmal einmal wegzukommen, den einen Tipp hatte ich schon erwähnt, also immer die Sachen an denselben Orts mhm. zu lesen. Sebastian Marquette hat äh, mir dann noch erzählt. Ähm, man kann auch mit inneren Checklisten versuchen zu arbeiten, was auch wieder was mit Routinen zu tun hat, dass wenn man das Haus verlässt, dass man tatsächlich immer denselben Weg abschreitet, innerlich mhm. dieselben drei, vier Fragen stellt. Das ist so ein bisschen, habe ich die Fenster Handy. zugemacht, habe ich das Licht ausgemacht, ich, ist der Herd aus? Handy, Portemonnaie, Schlüssel. <lacht> genau, dass man einmal im Türrahmen steht und ich glaube, in diesem Fall läuft es häufig einfach darüber hinaus, dass man Sachen einfach wirklich zu einer sehr, sehr strengen, krassen Routine Gewohnheit macht.
0: Weißt du, was das Witzig an diesem Podcast ist? Also an dieser speziellen Folge, ich könnte dich jetzt fragen, haben die Lösungen dann funktioniert, aber wir können das ja gar nicht ausprobieren, weil, weil in der Sekunde, in der du jetzt nichts verschusselt hast, also
1: wir wissen es nicht. Das stimmt, also werden wir es auf jeden Fall in einer der äh, Folgen in Zukunft nochmal wieder aufgreifen müssen, wo wir zurückblicken auf die Tipps. Unbedingt, so waren wir ja auch wieder eingestiegen in diese Staffel von geht da noch was. Bevor wir jetzt aber zu einem Fazit kommen, ich würde noch einmal tatsächlich, weil es mir einfach auch wichtig ist, diesen Punkt mit der Stigmatisierung aufgreifen wollen, nämlich niemand soll aus dieser Folge rausgehen und, und denken, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich andauernd Dinge liegen lassen, verliere und so weiter.
2: Wo man auch mal nachdenken muss, in, gerade in der Psychologie, es gibt eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften, Dingen, die erstmal so auf den ersten Blick halt irgendwie so ein bisschen als negativ halt irgendwie angesehen werden. Also ich glaube, so Vergesslichkeit, Schusseligkeit ist so eine Sache. Also keiner vergisst, verschusselt halt irgendwie gerne was. Aber letztendlich die Leute, die halt äh, tendenziell eher schusselig sind, sind auch Leute, die halt eben ja begeister oftmals begeisterter sind für Neuigkeiten, die halt dann eben halt auch diese, diese träumerische äh, Komponente halt irgendwie drin haben. Und äh, das sind ja auch die extrem positive Sachen. Ja? Also ich glaube, man kann halt irgendwie aus vielen Dingen, die scheinbar nicht so gut sind, auch was, was Positives halt rausdenken, weil die Leute haben halt also Dinge haben immer zwei, zwei, zwei also jede Medaille hat zwei Seiten.
1: Vielleicht hilft es einem auch dann, das ist nämlich mit das Schlimmste, finde ich, an dem Thema, dass man sich weniger über sich selbst ärgert, wenn das passiert. Mhm.
0: Weniger selbst ärgern und auch ein bisschen mehr Zeit einplanen, das denke ich mir auch gerade mhm. so ein bisschen am Ende dieser Folge, ja. weil wenn ich die fünf Minuten noch habe, um irgendwas zu suchen und nicht wie ja. so häufig meine Zeit verdüttelt habe und dann, ah, jetzt muss ich dringend los, dann wird man vielleicht auch noch die Zeit haben, um... An
1: die Antischusseligkeits- fünf Minuten.
0: Ja, aber was nehmen wir denn jetzt aus dieser Folge mit, beziehungsweise was nimmst du mit für deine Schusseligkeit, Sebastian?
1: Ich habe tatsächlich wahnsinnig viel darüber gelernt und fand es auch sehr, sehr interessant, wie die Wissenschaft mit diesem Problem überhaupt umgeht, dieses Cognitive Failure-Ding im, im Alltag, also dass das eigentlich eingebettet ist in das viel größere Thema, dieses, dieses kleinen Momentversagen hier und, und da, dass das messbar ist, dass es dafür auch einen recht heiteren gut funktionierenden Fragebogen gibt. Das fand ich schon mal gut, dass man damit auch vergleichen kann, dass es Menschen gibt, die Schusslinge sind als andere, aber dass das halt auch nicht schlimm sein muss und man dafür vielleicht andere positive Eigenschaften hat und gedanklich vielleicht eher nach innen gerichtet oder nach, äh, in die Zukunft gerichtet tickt. Das fand ich total... Ähm Hilfreich. Mhm. Vielleicht steigert es auch die Empathie Leuten gegenüber. weil Es ist ja auch natürlich die, die wahnsinnig schlechte Eigenschaft, dass man denkt, oh, jetzt hat, jetzt hat schon wieder hier was vergessen. Oder ja. warum hast du daran nicht gedacht? Ich glaube, das, das sollte man dringend lassen, anderen Leuten dafür Vorwürfe zu machen.
0: Ja, ähm, die waren halt nach innen gerichtet, Richtig. einfach in der Sekunde. Genau.
1: Und ansonsten, glaube ich, läuft in dieser Folge halt vieles darauf hinaus, dass man diese, diese Gewohnheiten braucht. Glaube ich, man muss weniger drüber nachdenken müssen, so an die Sachen. Und ich versuche zumindest immer dass wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwas schon zum zweiten oder dritten Mal nicht mitgenommen, dann muss ich da vielleicht irgendwie einfach das auf meine innere Checkliste aufnehmen oder es an einen anderen Ort legen, an die Türklinke hängen, wenn ich bevor ich das Haus verlasse. So.
2: Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde auch, das ist wahrscheinlich der, der größte Tipp. Und ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen, die man immer mitnimmt. Ja, und bei einem anderen, ich weiß auch nicht, ich habe manchmal, wenn ich, das wird jetzt wirklich weird, aber ja, manchmal stelle ich mir Wecker, in den ich mir reinschreibe, nicht also XY nicht vergessen. Ja. Weil wenn ich dann morgens aufwache und das sehe, dann gibt es zumindest so eine kleine, ein bisschen größere Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht vergesse.
1: Genau, Reminder, das stimmt, das ist auch noch ein guter Tipp, also sich selbst irgendwie dann diese Erinnerung zu setzen. Wir haben so eine Alexa zu Hause, die kann man ja auch irgendwie dann, <lacht> ich falle zweimal aus allen Wolken, wenn das Ding plötzlich <lacht> losplärrt, weil… <lacht> Sebastian, ich sollte ja. dich daran erinnern. Genau. Ja. <lacht> aber das stimmt, das kann man natürlich auch machen. Ja. Und, genau.
0: und Flusselige Menschen sind keine schlechten Menschen. Das ist auch eine Erkenntnis aus unserer Folge. Genau.
1: Und um nicht zu vergessen, diesen Podcast zu hören, abonniert ihn unbedingt. in eurer Lieblings-Podcast-App und lasst euch benachrichtigen, wenn alle zwei Wochen eine neue Folge erscheint. Für genau. heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.